0: Пропагандировали, пропагандировали и на напропагандировали. ФСБ похоже на опричников. И возьмите с полк пирожок.
1: Мы люди маленькие, нам скоро помирать. Здравствуйте, Катерина. Спасибо, что согласились с нами поговорить. Здравствуйте. Спасибо, что позвали. Идея нашего подкаста в том, чтобы сравнить то, как что-то должно происходить, с тем, как оно происходит на самом деле. И вот Знаете, хотелось бы как, вас... как в интернете бывают такие популярные картинки. Ожидание, реальность, да? Покупки на авито. Да, так. да, буквально, буквально. Что, это же, что же мы с вами купили на Авито? Что ожидали и что получили? И хотелось бы вас спросить в первую очередь, с чем можно сравнить то, что сейчас происходит в России? А, например, очень часто это сравнивают с Германией 30-х. И вот даже лично мне иногда кажется, что когда читаешь какие-то книги о том времени, то есть какие-то референсы даже эмоциональные у людей, которые живут тогда и были немцами, и сейчас россияне. Похоже ли это действительно, можно ли это сравнивать, и какие есть общие и необщие черты? Похоже все на все. И
0: все от всего отличается. Восприятие наше глубоко эгоцентрично, поэтому о чем бы мы ни читали и на что бы мы ни смотрели, мы все равно видим только самих себя. Поэтому мы отмечаем те черты сходства, которые, может быть, являются воображаемыми. Сравнение с гитлеровской Германией сейчас является наиболее популярным. Популярность его такова, что спорит с этим, в общем, как это, как попытка перекричать бурю. Это бесполезно. Люди таким образом выражают скорее свое эмоциональное отношение к тому ужасу, который обрушился им на голову, чем на самом деле проводят какие-то осмысленные исторические параллели. Вообще, существует ли осмысленные исторические параллели? Большой вопрос. Поскольку любая ситуация уникальна и ничто не развивается одинаковым образом, и двух одинаковых ситуаций в случае с большими организмами, а социумы – это большие организмы. В общем, быть не может, я всегда во всей моей публичной деятельности была большим врагом вот этих самых исторических аналогий. И говорил я следующее, что могу с еще большим основанием сейчас повторить. Нашли вы сходство, как вам кажется? Хорошо, молодцы, возьмите с полка пирожок. А теперь задайте себе второй вопрос. А в чем различие? Ну вот, например, у вас там, не знаю, ФСБ похоже на опричников или там на стрельцов. Или Путин на Гитлера у вас, похоже, до да, степени смешения. Даже уже сам Годвин, автор закона Годвина, написал, как известно в Твиттере год тому назад, что вы, вы не поверите, кого этот парень не напоминает. Так что если уж автор запрета сравнивать, что бы то ни было с Гитлером, что подобно в дискуссии умножению на ноль, сказал, что какое-то сходство все-таки есть, то уж, наверное, и нам, бедным смертным, тоже можно. Тем не менее, определить сходство – хорошо. А теперь попробуйте определить различия. Вот тогда в этой вашей всей компартивистике будет хоть какая-то ценность. Значит, что касается сходства нашей ситуации с ситуацией о Германии 30-х годов, я тут должна сказать такую вещь все несчастные тирании, несчастные, похожим образом. Многие политические режимы ввязывались в войну, которую не могли довести до желаемого финала, либо которая вообще оборачивалась против них совершенно не таким образом, каким ожидалось к вопросу об ожиданиях и реальности. Наше с вами расхождение между ожидаемым и реальным не идет никакое сравнение с той трагедией, которая происходит в главах у российского руководства. Они ожидали вообще совершенно другого. Так что если, так сказать, остался у нас какой-то запас сочувствия, давайте попробуем им посочувствовать. Но, наверное, не Что-то мне подсказывает, что не получится из этого ничего. Тем не менее, их разрыв действительно носит максимальный характер. Так вот, что касается нашего, так сказать, доморощенного гитлеризма. Понимаете, в чем дело? Нацисты пришли к власти в Германии на волне рессентимента. Вот того самого нитшанского термина, который так часто употребляют и так мало понимают, что он, собственно, означает. ресентимент имел свои почвы и поражение в Первой мировой войне. И имел своей социальной базой большое количество людей, молодых людей, мужчин, молодых, взрослых, так сказать, не старых, которые либо непосредственно участвовали в войне, либо это были их младшие братья, сыновья. Вот есть такой термин в немецкой историографии, по-английски он называется uncompromising generation, бескомпромиссное поколение. Это вот те люди, которые родились в 900-е годы, Сами на войну не пошли на Первую мировую, но пережили в свои, так сказать, формирующие годы, в годы своего роста все ужасы поражения национального позора, бедности, политической нестабильности, все вот эти вот радости. Вот верхушка нацистской партии Гитлера и его соратники – это были люди, воевавшие или, по крайней мере, того возраста, которые должны были бы воевать в Первую мировую. А снизу их поддавливало гораздо более радикальное вот это вот бескомпромиссное поколение. Вот эти люди были заражены с в максимальной степени. Ну и кроме того, они знали, так сказать, ужасы последствий проигранной войны, но не ужасы самой войны как участники. Вот они и были кормовой базой нацистов. Большей частью их поубивали. Тем не менее, они сыграли свою историческую роль. Теперь давайте перенесемся в день сегодняшний в Российскую Федерацию. Значит, тот рессентимент, который нам нарисовал Константин Эрнст по телевизору, регулярно показывая фильм «Ирония судьбы», он овладевает в основном умами э, пожилых людей. Мы видим это очень хорошо по всем социологическим исследованиям. Он характерен для нашего любимого поколения 55+. А на самом деле 65+. Тех людей, которым в 1991 году было 40. Чуть меньше, чуть больше. Это то поколение, которое руководит у нас Россией во всех ее проявлениях политически, финансово, э, медийно, культурно. Это начальство. Вот начальство – это они. У них, видимо, этот рессентимент действительно присутствует. Но он носит, я бы сказала, не то чтобы несколько умозрительный, но вот такой печально-ностальгический характер. Этого хватило для того, чтобы они начали войну. Но под ними нет никакого бескомпромиссного поколения, которое говорит им «давай-давай». Вся их поддержка – это их жаровесники. На любом опросе это видно. А вот теперь давайте пойдем дальше. У нас с вами были знаменитые 10 лет относительно высокой рождаемости. 2004-2014. Или другие демографы говорят 2006-2016. Ну, давайте возьмем максимально широкую рамку. 2004-2016 год. Да? Родилось сколько-то детей. Побольше, чем до, побольше, чем после. Война, мягко говоря, не выигрывается. Последующие годы веселыми не будут. Им в этом расти. Уже в 1926 году Самым а, из них взрослым, то есть тем, кто там условно, в условном 4-6 году родился, будет 20 и больше. В второй половине 20-х и в 30-е годы в России будет больше молодежи, чем до того или после. Того. Вот наши с вами настоящие риски состоят в том, что они породят настоящего Гитлера, не эту пародию с машей, извините, пожалуйста, с которой мы имеем дело сейчас, а настоящего. И будут его поддерживать. Действительно, не из соображений начальству виднее как нынешние лоялисты. Не из соображений мы люди маленькие, нам скоро помирать, а им лучше знать, что надо делать. А из соображений давай-давай. Быстрее, выше, сильнее. Их будет много. И это будут люди, могут быть люди очень озлобленные. Так что если сейчас мы тут своей линейкой, так сказать, исторической проводим параллельку, то, может быть, у нас не Гитлер никакой и никакие никакая не Вторая мировая. А канцлер Вильгель
1: проигрывает первую. Вот это вот меня беспокоит. Меня как политолог и меня как гражданин. Да, это, конечно, очень страшный прогноз. Вас часто хвалят за оптимизм. Это не прогноз.
0: Это не прогноз. Это называется вероятностный сценарий. Он, как вы понимаете, не единственный вероятностный. Но э, упускать его из виду не дай нам бог. Потому что потом будут все в страшном недоумении. Типа, как же так? Мы же победили главного врага. У нас же вот этот был Гитлер, а этот кто опять полез? Так вот это, как, это, как говорил конек-горбунок, это горюшка не горе. Это еще не горе. Может быть, этого второго пришествия не случится, но для этого нужно вести
1: определенную политику. Давайте так скажем. Угу. А тогда, получается, следующий вопрос: И неизбежно, что делать, чтобы этого не случилось? То есть работать с детьми, работать, а как с ними сейчас работать, если все возможности для этого заблокированы, и в школах государственная пропаганда, и какие-то нормальные люди до детей добраться не могут? Вы знаете, а
0: насчет пропаганды я бы не очень беспокоилась, потому что эта пропаганда абсолютно бездарна э, по причине отсутствия идеологической базы. Понимаете, мы называем это промыванием мозгов, но у них нет того состава, раствора, которым промывать мозги, нет жидкости. Поэтому они занимаются вот этим вот так, бессмысленным проведением времени, на что жаловался у нас недавно Валентина Ивановна Матвиенко. Как же так, говорила она, уроки о важном превращаются в профанацию. Э, значит, дети не хотят их слушать, а учителя не хотят их проводить. Ну надо же, как мы удивились. Сказать-то нечего, предмета нет. Это во-первых. Во-вторых, нет информационной монополии. Которая была при советской власти Все равно есть альтернативные источники информации Это совершенно никак не делает Менее вредоносной всю эту деятельность Но она вредоносна иначе Она не идеологию навязывает Они не вырастут милитаристов Или людей, ненавидящих Украину Они вырастят опять По крайней мере, вот в худшем варианте Они вырастут людей, привыкших к публичному лицемерию Такое второе издание Вот этого советского гражданина Только еще Еще, понимаете, уже какая-то третья производная его в условиях отсутствия советской власти, советской идеологии и советского полностью государственного информационного пространства. Но они приучают людей к мысли, молодых людей, детей, что взрослые говорят ерунду, и это надо терпеть. Вот надо сидеть молчать, делать вид, что так и надо. Вот, Вот этот урок о важном, вот это важное, это оно, это единственное содержание. Значит, поэтому беспокоилась бы я не об этом. Я беспокоилась о, так сказать, послевоенных годах. Среди всего прочего, неэффективность этой пропаганды будет э, объясняться тем, что она будет очень сильно скомпрометирована поражением. Никто не захочет больше слушать эти разговоры, потому что ответ будет лежать на поверхности. Вы вот это болтали, э, пузыри и ртом пускали, и вот до чего страну довели. Это будет понятное, так сказать, самоочевидное высказывание. Но... Опасаться надо того, что вот ближайшие 10-15 лет, 15 лет будут годами национальной нищеты, унижения, изоляции, догнивания каких-то постпутинских политических форм. То есть не, как бы, не разгром полный, потому что никто нет дураков нас оккупировать, поэтому разгром никакого не ожидается. Но вот эта вот изоляция возможна, и вот в ней, вот в этой вот затхлой и нездоровой атмосфере, в условиях отсутствия кислорода, может вырасти какая-нибудь плесень очень вредная. Как с этим бороться? Ну, во-первых, не радоваться этому обстоятельству, не думать, что, боже, как замечательно, таким образом мы сделали Россию безвредной. Как бы не наоборот. Стремиться надо к минимализации любых изоляционистских тенденций. И тут много чего можно сделать и снаружи. Понятно, что, скажем так, рефлекс будет в противоположную сторону. Давайте их как-нибудь там огородим, окопаем. Вот этот знаменитый ров с крокодилами и так далее. Значит, за этим ровом с крокодилами вырастет другой крокодил. И у него будет человеческий материал, которого сейчас на самом деле нет вот это вот нехорошо. Значит, если мы, люди, которых слушают как-то и в России, и вне России, можем эту мысль донести, то надо вообще жизнь положить на то, чтобы эту мысль донести, потому что иначе мы готовим человечеству большую беду. Надо как-то, так сказать, предотвращать это. Если не будет замкнутости, все остальное с остальным расправится. Интернет нам в помощь, все-таки естественное стремление людей жить, а не умирать, консюмеристские ценности, вообще, так сказать, ценности постиндустриальной эпохи, которые распространяются везде, нельзя от них огородиться. Смотрите, наше нынешнее высшее начальство в общем декларирует эту цель. Мы хотим защитить традиционные ценности. Какие это традиционные ценности? Это все расписано в наших документах, которые никто не читает, кроме меня, во всяких доктринах Совета безопасности, информационной безопасности, всякие там духовно-нравственного развития, там все написано. Значит, их традиционные ценности – это ценности, которые они называют, обозначают как ценности коллективизма, коммунитаризма. Примат общего над частным. То, что э, братья наши националисты называют «со злобой русский должен в танке сгореть». Вот вот есть у них такой так сказать, претензия к российскому государству, что он все время человеку внушает, что его жизнь ничего не стоит, а вот умереть лучше, чем жить. Это, что называется, действительно пропагандистский тезис, но он, мягко говоря, не очень доходчивый. Его можно продать э, несчастным взрослым мужчинам, с низкооплачиваемой работой и со злой женой, которые вот идут мобилизовываться, говорят, там опять жена заела, зарплаты нету, что я, кому я здесь нужно, что я буду делать, а там Деньги, слава, братство и, опять же, почетная могила. Но это, это явление не может быть массовым, оно может быть более менее массовым только в тюрьме. Вот в тюрьме это звучит: тут ты гниешь заживо, там ты умрешь быстро. Но надо сначала человека довести до такого состояния. Да? В качестве массовой идеологии, но ну, это невозможно. Или для этого нужна, опять же, совершенно другая страна, крестьянская империя, много голодной молодежи вот эта вот вся жертвенность, она на этой почве. Это, там Иран, Афганистан, столетней давности Китай, столетней давности Россия. Такие тоталитарные, а протототалитарные социумы в нашем городском обществе такое не не покатит.
1: Получается, что должно быть большое внимание политиков современных, российских, которые сейчас находятся в основном за границей оппозиционеров, я имею в виду, к тому, что будет в ближайшие годы после войны, и сейчас, в принципе, есть в Европе какие-то голоса, в том числе политиков и политологов, даже в странах Балтии, которые говорят, что, да, действительно нужны какие-то программы реинтеграции России в жизнь, что, как вы говорите, ров с крокодилами не сработает, и надо вот... Топить в эту сторону, грубо говоря. Ну, если есть такое движение, то хорошо,
0: к сожалению, более слышные голоса противоположные, да. но радикалы всегда слышнее, ничего, это мы переживем. А как это? От этих децибелов мы как не защитимся.
1: А, ну, ну я ну, честно читала несколько колонок, вот где буквально было вот то, о чем вы говорите: о том, что Ру с крокодилами не получится, бог, и поэтому Дай Бог, чтобы эта мысль овладела массами, как говорил Ленин, и
0: стала материальной силой. Мы должны очень стараться, очень стараться в эту сторону. Это, так сказать, настоящая достойная цель, гуманистическая и патриотическая, и гуманистическая в широком смысле, чтобы этого не произошло. Корень зла, как я его вижу, вот сколько я занималась всякими разными автократиями, и современными и чуть более старшими и ныне развивающимися, конечно, корень зла – это изоляция. Чем больше изоляции, тем больше авторитетности. Это не единственная причина, но это одна из ключевых. Поэтому, кстати, поэтому автократии так держатся за то, что они называют суверенитетом. Что такое этот суверенитет? Это закрытость. Мы хотим сами решать свои дела у себя в стране, чтобы к нам никто не лез. Вот так они понимают суверенитет. Суверенитет в современном мире невозможен в полной форме, потому что государства взаимозависимы. Все хотят, на самом деле, участвовать в общей торговле, в общем обмене, в обмене в широком смысле и товарами, и деньгами, и трудовыми ресурсами, и информацией, и культурными, так сказать, объектами. Все хотят влиять на всех. Поэтому стремление от этого защититься, в общем, естественно, для национальный государств для Nation State, это их хлеб, да, они должны свою территорию держать сами, не пускать туда никого в особенности. Но эта же тенденция, доведенная до, так сказать, доведенная после некоторого разумного порога, превращается в изоляционизм, а изоляционизм и авторитизация, и агрессия идут абсолютно рука об руку. Это вот прям не рак и Шука, а наоборот, три, три белых коня, они едут в одну сторону. Как вести себя
1: российским оппозиционером, чтобы потом получить какие-то посты. Вот этот вопрос появился в связи с... Хорошая формулировка иметь какое-то влияние на россиян, потому что вот из того, что вы сейчас говорите, я слышу, во-первых, то, что Европа будет ставить какие-то свои условия, чтобы реинтегрировать Россию, и, например, надо будет заплатить репарации, извиниться, а это явно вызовет недовольство россиян, которые будут явно не готовы извиняться и считать себя жертвами. И здесь опять много параллелей со Второй мировой войной, когда десятки лет потребовались, чтобы немцам объяснить, что они не только пострадавшая страна, а должны еще какую-то ответственность на себя принять. И мне кажется, в России это будет очень сложно. И, соответственно, должны будут какие-то политики убеждать, уговаривать, агитировать людей это делать, как-то объяснять, что это их не унижает, а что это какая-то необходимая вещь. И вот сейчас недавно была дискуссия, довольно яркая в Твиттере, где бывшая пресс-секретарь Навального Анна Ведута выложила фотографию снаряда, которую она купила для ЗСУ. И вот в связи с этим вопросом, Можно ли так делать сейчас людям, которые хотят стать политиками? Что им нужно делать сейчас? Может, им нужно сидеть сейчас, как Навальный, и как вот это делал Аденауэр, первый канцлер Германии, который не участвовал, например, в каких-нибудь боях против Германии с союзниками, а сидел в тюрьме и с Гитлером тоже не сотрудничал и ничем не запятнался, а просто просидел какое-то время в тюрьме, а потом стал политиком. Вот какой лучший вариант? Покупать снаряды, сидеть в тюрьме, сидеть за границей – Собирать конференции. Купить купить снаряд и сесть в тюрьму. Тоже такой, как я сказала, композитной стратегии. Но смотрите,
0: давайте в самом общем виде. Естественно, никому никаких советов давать невозможно, потому что никто не знает будущего. Но я вам могу сказать, к чему это будущее сводится. Мы имеем дело со сложными процессами, но иногда они сводятся к довольно простым вещам. Это игра «Кто кого переживет». Вот кто доживет до момента ослабления нынешнего политического режима, тот будет участником или потенциальным участником грядущих перемен. Все живые участвуют. Вот кто не умер, тот и актор. Дальше вопрос. В какой степени можно будет это свое авторство, эту потенцию реализовать? Но говорить, что кто-то своими действиями или бездействиями сейчас себя исключает из будущего политического процесса или, наоборот, гарантирует себе место в будущем политическом процессе, невозможно. Это глупые, совершенно шарлатанские разговоры. Еще раз повторю. Кто то живет, будет иметь возможность поучаствовать. Может быть, он этой возможностью не воспользуется. Может, воспользуется, но ничего не сумеет. Может быть, сложит голову через там, два месяца после смены режима. Это все вполне-вполне тоже вероятные сценарии. Но важно дожить. А многие из тех людей, которые доживут, не захотят в этом участвовать. Это очень легко будет себе представить. Значит, не будет никакого Путина, но Россия будет очень и очень неуютным, опасным, дискомфортным местом. И лезть туда значит, со своими реформаторскими предложениями или вообще туда физически ехать, привозить семью, может быть очень тяжелым, неочевидным решением. Поэтому тогда неважно, написал ты свое имя на снаряде в СУ или не писал, какая разница, ты будешь с этой репутацией жить на Западе и говорить, а вот я был всегда против этого Путина, которого уже нету. Ну, хорошо, молодец, опять же, тебя, может, похвалят за это, может, нет. Можно будет поехать с этим в Россию и рискнуть, воспользовавшись этим своим шансом на участие. Те, кто окажутся в этот момент внутри России, будут иметь преимущество, я бы сказала, скорее во времени. Им быстрее добежать до места развития событий, чем в каком-то другом, какой-то моральной высоте или, наоборот, моральной какой-то замазанности. Поверьте, это будет тогда неважно. Мы представляем себе будущее с нами нынешними и с нашими там оппонентами-соратниками нынешними. Но эта вся наша нынешняя вселенная крутится вокруг существующего положения вещей. Проще говоря, вокруг действующей власти. Как только она перестает быть действующей, это все обнуляется по популярному нынче слову. В некоторой степени вся игра начинается заново. Это может выглядеть очень несправедливо. Для очень многих людей. Типа, как же так? Мы же долгие годы, мы готовили, мы там приветствовали, мы страдали, а тут какие-то совершенно набежали какие-то другие люди новые. Но это будет новый день. Он будет, да, на руинах старого и во многом обусловлен этими руинами, но он будет новый. Вот, собственно, все, что можно добросовестно сказать сейчас. Все остальное, как вот, ну вот коллега Кынев написал такой довольно большой текст, по-моему, для Радио Свободы о том, как надо вести себя эмигрантом для того, чтобы сохранять какую-то политическую роль. Опять же, я не буду давать никому никаких советов, но я соглашусь с его основным тезисом, надо разговаривать со своей аудиторией при этом осознавая, кто ваша аудитория. Ну, видите, вот, мне легко, например, да, с моей аудиторией. Мне Google Аналитика показывает мой YouTube-канал, и, соответственно, там всякие явления типа «Вот давайте соберем деньги, поможем радиостанции Эхо». А, значит, слушателей моих, а, просмотров, как было в 2021 году 63% из России, так и осталось 63% из России. А доноров, вот те, которые присылали деньги, когда мы делали а, с Эхом этот самый стрим недавний, 1 мая, из России, моя аудитория в России, с ней я и разговариваю, вся остальная аудитория, welcome, я всех рада видеть, но, как вы понимаете, это не основная основная моя публика, вот, собственно, и все, другим людям, может быть, сложнее, потому что их, ну, например, у них там какие-то могут быть другие целеполагания, они там хотят, ну, не знаю, что они хотят, хотят признания от какой-то другой аудитории или хотят институциализации от других институций. Опять же, в моем случае вся моя институциализация связана только с тем, что я эксперт по России и меня слушают в России. Вот это мой социальный капитал, он заключается в этом. Может быть, я тут какой-то новый тут себе с годами, если это все продлится годами. Но пока вот пока оно так и никуда не девается. Поэтому моя ситуация, в общем, достаточно понятна. А у других людей, еще раз повторю, все сложнее. Из этого не следует, что у меня какие-то там большие шансы иметь влияние на новую Россию. Но, по крайней мере, я вот просто объясняю свое, так сказать, свое положение. Да? А я бы советовал, конечно, каждому задуматься над своим и постараться максимально внятно высчитать для себя, кто вы есть, за счет чего вы существуете и чего вы хотите, для того,
1: чтобы не совершать первую ошибку коммуникации, не коммуницировать с, не с тем месседжем, с не той аудиторией. Ну вот в случае со снарядами у меня как раз и был когнитивный диссонанс в том, что для российского политика это покупка снаряда, который будет лететь в его избирателей, какими бы они ни были плохими, хорошими ошибаюсь, ну,
0: Она Анна виду-то не баллотируется ни на какой пост и, наверное, не собирается баллотироваться. Она в Америке живет, я так думаю, дальше продолжает, собирается продолжать там жить. В этом смысле это ее такой вот, да, так сказать, морально,
1: морально-политический шаг. Есть довольно большие аудитории, для которых это хорошо и правильно. Почему? Почему? Да, ну тут скорее уже не про виду-то, а в целом про позицию, которую должны занять российские политики, да. Нет такого коллективного органа российской
0: политики. Каждый руководствуется своим собственным предполагание. Вот, опять же, я почему про себя вам рассказывал столько всего? Потому что на, на конкретном примере всегда видно, как, почему, с какой целью, так сказать, человек себя ведет. Опять же, мой случай счастлив тем, что мне не нужно подбирать какие-то вот эти самые месседжи по, под аудиторию. Я, как известно, говорю везде и всем всегда одно и то же. Вот, что, что на русском языке, что на английском языке. Все мои, так сказать, послания в общем в достаточной степени известны. Это то, что мне кажется максимальным приближением к научной истине, насколько мы можем к ней приблизиться. Но, опять же, Я-то тоже не политический актор, мне не надо думать ни про каких избирателей, но мне надо думать про свою аудиторию. Она у меня есть, у меня есть обязанность по отношению к ней. Я должна с этими людьми говорить так, чтобы им было понятно, насколько, опять же, to the best of my ability, настолько,
1: насколько я способна. У меня вот следующие два вопроса были тоже про будущее России после Путина. Это о том, как может происходить либерализация, грубо говоря, как помирить всех россиян, которые сейчас очень разные, уехавшие оставшиеся за Путина против Путина, им надо будет вместе что-то сделать. И второй вопрос, как не допустить того, чтобы... Россияне, которые в большинстве своем все-таки за какой-то суверенитет не скинули вот этих вот новых политиков, которые придут после Путина, если они попытаются как раз интегрироваться с Европой. И, ну, просто тоже от обиды, от ресентимента, от того, что вот вы нас заставляете извиняться, зачем вы так делаете, а мы сами жертвы. И при первом, получается, вот этом воздействии попытки куда-то в сторону Европы сдвинуть это все, оно может откатиться обратно. И вы частично начали отвечать на этот вопрос как раз тем, что все обнулится. И что вот то, что мы сейчас говорим про вот этих вот будущих людей, они, может быть, будут какими-то другими. То есть люди, которые за Путина, они же не станут другими сразу? Нет, они станут
0: другими, и не надо. Люди, которые за Путина, это конформисты. Они были конформисты за Путина, будут конформисты за следующую власть. Я понимаю, что это звучит несколько оскорбительно. Но, как это, поверьте грустному политологу, так оно и выглядит. Опора власти – это вера граждан в том, что она является властью. Когда она властью быть перестает, вся лояльность к ней переносится на другой объект. А помните нашу демографическую пирамиду замечательную? Общество, состоящее из пожилых женщин, не очень протестное. Ни в хорошем, ни в дурном. Ни антивоенного протеста особенно ожидать от них не следует, ни какого-то другого антивластного. Более того, по окончании всех этих боевых действий наше общество будет настолько деморализовано, оно сейчас деморализовано, Оно то, что называется по-английски dispirited. Я даже не знаю, как это адекватно перевести по-русски. Это вот такое общество морального надлома, бесконечно уставшее. Я почему говорю про эту молодежь грядущую? Пока она не пришла, у нас есть запас времени. Когда граждане будут согласны, на самом деле, на что угодно если вас волнует, как их не оскорбить э, требованиями каких-то там извинений, это политтехнологическая задача, это примитивная политтехнологическая задача. Переформулировать месседж. Для этого есть специальные люди. Вот Абаз Галямов, мой товарищ по аспирантуре Академии народного хозяйства и государственной службы, вот он очень хорошо разбирается в этих вещах. Как завернуть какую бумажку, что на ней написать, как это сделать, так сказать, сообщением о национальной гордости и выдающейся победе, вообще не проблема. Уж настолько не проблема, боже мой. Давайте об этом не будем беспокоиться. И вторая вещь, о которой давайте не беспокоиться, это вот эти вот великие реституции. Может быть, тут у меня несколько э, искаженный взгляд, потому что я не экономист, а политолог. Но я знаю одну вещь из всей экономики. Деньги происходят от людей, а не наоборот. Будут люди, будут деньги. О а каких-то экономических выплатах это вообще последнее, о чем надо горевать. Как это называется? Спасибо, Господи, что берешь деньгами. Если возьмут деньгами, это счастье. Часть этих денег мы все равно никогда не увидим. Мы раньше их не видели, этих наших великих ресурсов, резервов наших. Много мы от них видали радости. Они как-то народное хозяйство вливались. Как-то поощряли потребительский спрос. Не было такого. Значит, Как нам от них не было никакой пользы, так и не будет. А тут хоть можно продать их, отдать эти деньги и поставить это себе в заслугу. Значит, Вот это вот вообще ерунда. Если будет, будут сняты административные ограничения на предпринимательскую деятельность в России, если начнется какая-то внешняя торговля, заживем лучше прежнего значит Еще раз повторю, нечего сидеть, на чахнуть над златом над своим, от него никакой пользы, как выясняется, кроме вреда. А мне говорили коллеги мои экономисты, опять, опять же по той же Ранхикс, когда только все началось, я еще была в России, говорили, боже мой, вся вот эта наша политика накопления резервов была ужасной ошибкой, надо было наоборот, надо было врать в долг у всех, кто давал, потому что должника берегут. А человека, который накопил резервы, грабят. Это и случилось. Опять же, это не моя э, область знания. Но, тем не менее, я помню, как я услышала эту мысль, и как она меня поразила. То есть, видимо, надо было, наоборот, влезать в максимальные долги, чтобы быть частью мирового финансового оборота. А мы долги выплачивали, обеспечивая себе суверенитет. И этот дурно понятый суверенитет нас погубил, как государство.
1: Вот, собственно, э, вот вот такая логика. Да, вот первая часть про политтехнологии, действительно, меня бы на... я бы на месте россиян обиделась на такое суждение, но получается, что парадокс в том, что они не обидятся как раз по вашей логике.
0: Ну, простите, ну, простите.
1: Нет, я думаю, мне что-то кажется, что в ближайшие несколько лет они ни
0: на что уже не обидятся. Настолько граждане в качестве первоочередного запроса имеют «оставьте нас в покое», что любая форма устройства, при которой будет ходить общественный транспорт, вода будет в кране, и будет работа оплачиваемая, будет воспринята с облегчением и восток. А если при этом еще не выдалбливать людям, что они страшно огорчены распадом Советского Союза, который никого не волновал, когда он случился, вот этого ресентимент навязанный задним числом, и это сделало телевидение. Вот тут ответственность лежит понятно на ком. прям по имени и по должности. Пропагандировали, пропагандировали и напропагандировали. Никакой базы существенной у этого не было. Это могла бы быть идея некоторых людей, которые, скажем так, по службе не продвинулись из-за того, что их контора закрылась, но это очень небольшое количество народов. Всенародной печалью это сделать телевидение. Значит, если этим не заниматься, то никакого, так сказать, агрессивного ресентимента не будет. Еще раз повторю, бояться надо ресентиментом молодых людей двухтысячных десятых годов рождения, которые родятся не из просмотра телепередач, а из бедности и унижения, в котором им предстоит вырасти. Опять же, не который им по телевизору покажет, а тот, который будет их окружать ежедневно: разруха, убожество, изоляция. Нищета. Вот это питательная среда для настоящего ресентимента, который еще раз повторю, может охватить массы молодых людей. Это угроза. Все, что предотвращает эту угрозу,
1: правильная, рациональная политика. Да, и чтобы просто закончить, что мы говорили, что предотвращает эту угрозу реинтеграция в мировую экономику, реинтеграция с Европой. Реинтеграция.
0: Все, что противостоит изоляции, все, что освобождает экономическую инициативу, позволяет людям работать, зарабатывать, иметь перспективу. Вот эта вот безнадежность, русская безнадежность, это страшная отрава. Она ведет людей в тюрьму, она ведет людей на
1: войну, она обесценивает в их глазах их собственную жизнь. Этого быть не должно. Мы сейчас договорили вот большой блок вопросов о будущем, который у нас был. У нас есть еще маленький блок про репрессии, которые сейчас происходят в России, и там тоже есть такое вот ожидание-реальность. И ожидание в том, что вот вы повторяли часто тезис о том, что политические режимы такого типа, как вот в нашей с вами стране. Они не только не препятствуют чему либо отъезду, а поощряют и выталкивают каких-то людей. И тогда вот вопрос, почему не всем дают уехать, почему не дают уехать. Понятно, что есть люди, которые сами остаются, там, Яшин, Навальный, они их как бы выталкивают, они возвращаются. Но есть какие-то люди, которые готовы были бы уехать, там, Горинов, какие-то более, ну, обычные политики, обычные активисты. Не всем, получается, дают уехать. Вот Почему? Вы знаете, конечно,
0: каждый случай индивидуален, но в целом политика состоит именно в выдавливании. Я не знаю про Алексея Гуринова, хотел ли он уехать и не успел. По-моему, он не собирался. То есть он, он не уезжал. А большое количество муниципальных депутатов уехало. Вот в этом же Красносельском муниципальном собрании, председателем которого был Яшин, вот Елена Котеночкина уехала. Тут вопрос, конечно, успели, не успели. Но в целом, что называется, всех предупреждают более-менее заранее. Следственные действия начинаются издалека. Им предшествует довольно часто еще информационная кампания. То есть людям дают понять, что пора бы им уже выметаться. Границы не закрывали во время мобилизации о чем очень сильно воет патриотическая общественность, если вы их читаете, вы знаете, до какой степени они там бегают по потолку, с криками «Как же так?» «Как же так?» «Дали уехать миллиону здоровых мужиков молодых!» «Их всех надо было забрить и поставить под ружье!» «Что же это за власть такая?» Действительно, с точки зрения, насколько я могу понять, эти целеполагания военные, это довольно удивительно. Когда объявили частичное военное положение на некоторых территориях, тоже границы не закрыты. А разговоры о том, что сейчас мы закроем, не сегодня, завтра мы закроем, естественно, направлены на поощрение отъезда. Декларация ограничительных мер для тех, кто не придет по повестке, тоже поощрение отъезда. При этом, понимаете, да, само создание этого электронного реестра электронных повесток отложено. Какое сообщение? Сейчас еще можно, завтра будет нельзя. Беги уже, сколько можно тебя. Тебе и так эдак намекают, ты все сидишь. Поэтому режим остается с собой. Он продолжает быть не заинтересован в удержании никаких людей. Ему нужно сбрасывать социальное напряжение путем выдавливания недовольных. Здесь я никаких изменений не вижу. Когда увижу, что называется, мы вам сообщим. Но пока даже даже близко не видно. У нас и так довольно много невыездных в России. У нас невыездные услужащие де-факто. Сотрудники силовых структур, у которых э, паспорта, загранпаспорта либо нету, либо они лежат в сейфе в кадровом отделе, у них по месту работы. И самая большая категория невыездных – это миллионы должников, в том числе, кстати, по алименту. Это действительно массовая категория. Но это те люди, которые, в общем, не имеют ресурсов, особенно куда-то ехать, да и не имеют и побудительных мотивов. Но если они захотят, то им, в общем, не то, чтобы кто-то активно помешает. Опять же, без загранпаспорта можно уехать, как вы знаете, в целый ряд стран постсоветского пространства. Этот
1: список уже хорошо выучили все россияне в течение 22 года. И получается, что вот эти вот точечные репрессии, которые остаются точечными, они нужны как раз только для, как демонстрация тоже того, что будет, если вы не уедете.
0: Да они, носят, да, они носят в буквальном смысле террористический характер, терроризирующий. То есть они направлены на
1: запугивание, не на истребление. А как выбираются статьи для этих репрессий? Вот мы тоже с Автозаком Лайф разговаривали об этом, и они видят какие-то тренды на статьи. Говорят, что в последнее время, например, оправдание терроризма стало какой-то популярной мерой для репрессий. Получается, что напринимали каких-то новых законов про фейки об армии, а потом как-то вроде их не модно стало применять, и вернулись к каким-то статьям, которые уже были, типа оправдания терроризма или еще чего-то такого. Вот есть вообще какая-то идея в этом, или это просто тоже рандом? Тут немножко у нас имеет место фестиваль правоохранительной
0: активности под лозунгом «Кто во что горазд", А есть действительно целые кусты статей, очень удобных для применения, потому что они они внятно написаны, резиновые тоже соответствующих группах, резиновые статьи. Это а, вот группа статей о терроризме, группа статей об экстремизме и а, статья о военной цензуре. Все три очень популярны. Есть всякие разные интересные графики, за которыми я тоже слежу. Частота применения. Что больше любят? Ну, например, скажем, какие-нибудь акции цветочные, возложение цветов к украинским разным мемориалам, которые время от времени происходят в российских городах, когда нашими бомбят очередной жилой дом, то вот люди приходят, кладут цветочки. Их оформляют э, иногда как дискредитацию, иногда как э, мелкое хулиганство, иногда как вандализм, то есть типа надругательство над памятью. Каким образом это все оформляется в суде – это другой вопрос. Но, тем не менее, вот-вот правоприменительная практика такая сложилась. «Оправдание терроризма» – очень удобная статья, потому что можно заниматься серфингом в сети, искать, что люди пишут после каких-то громких терактов. Любая одобрительное высказывание, эмодзи, смайлик, Восклицательный знак может трактоваться как оправдание терроризма, а статья вполне статья вполне
1: серьезная. Так что все это применяется, для этого и писалось. А вот дело Жени Беркович и Светланы Петричук интересно тоже тем, что это одно из первых, или может быть первое уголовное дело не за. Политический перформанс, а чисто художественное произведение, которое только художественное, у него никакого не было а там посыла, заявления, оно на театральном фестивале. Вот является ли это сообщением власти о том, что типа спектакли тоже не надо ставить?
0: Ну, смотрите, опять же, во всем виде сообщение это тоже немножко немножко паранойя, достаточно открыто декларируется, что Беркулевич сажают за стихи, но вот поскольку за стихи все-таки как-то статьи нету, ну, придумали вот это. Хотя можно можно было взять любое из этих стихотворений, и это назвать оправданием теряется. Из нового в этом деле его открытая политическая направленность, то есть в отличие от дела седьмой студии, которое на него процессуально было похоже, это дело а, без, так сказать, а, без обеняков. То есть никаких хозяйственных нарушений не пытаются найти, никого мошенничества, не пытаются изобразить, а вот напрямую непосредственно за, а, непосредственно за спектакль. Это новое. Все остальное, в общем, знакомое. Бурное начало, обыски в двух городах, пришли ко всей семье сразу. Все это, в общем-то, такие известные нам повадки, сразу всех в СИЗО. Вот, вот главное начать на такой высокой ноте. Дальше это дело становится затяжным, долгим. а Последующие шаги совершенно не в таком темпе совершаются. На начальном этапе пытаются вести торговлю, а вдруг признает вину, а вдруг согласится на адвоката по назначению. Вот, вот такие а фокусы, в общем, знакомые каждому, кто имел дело с, со следователем. А Если этого не получается, то дальше все идет медленно, медленно и печально. Основным инструментом давления является пребывание в СИЗО вокруг этого идет всякая торговля. Если жертва не поддается, то, как и в деле с 7-й студией, возможно, через некоторое время весь этот процесс сдувается. Бывает и такое. Естественно, оправдательных приговоров у нас не бывает, но бывают всякие условные, дача по отсиженному и прочее. Вот Дело 7-й студии, в общем, закончилось ничем. Оно уничтожило оно выдавило в эмиграцию этих людей, это, собственно, и желаемый результат, но с точки зрения уголовно-процессуальной там ничего не... Ни к чему не пришли.
1: Понимаете, никакого... никакого выдающегося там приговора произнести не удалось. Наверное, вот такой финализирующий, закругляющий вопрос. Есть ли в нынешнем режиме в том, что происходит что-то уникальное, и чего, если следовать исторической и политологической логике, быть не должно. Может быть, какое-то явление, которое вы увидели и подумали, что нужно как-то это описывать заново, как-то объяснять заново, что не вот, а, вот это все понятно, это уже было там-то и там-то. А что-то такое нелогичное. Hmm.
0: из нелогичного вот что. Стареющий режим со стареющим населением решается на тот шаг военно-политический, который требует другой системы и другого общества. Вот это. Но это нелогично, понимаете, с точки зрения самого принятого решения. в принципе, ресурсная автократия отличается повышенной агрессией при повышении цены на тот ресурс, которым они в основном торгуют. Это принцип Хендрикса называется. Вот, он обычно известен как там. Вы же выше 73 долларов за баррель, начинаем воевать. Ниже 36 не воюем в промежутке по обстоятельствам действия. А цифры, естественно, надо воспринимать условно, они носят, так сказать. Скорее характер метафоры, чем определенного уровня. Но, тем не менее, зависимость действительно существует. Это как раз не не очень большое чудо, это не очень удивительно. Но удивительно, как очень консервативный режим, чьим целеполаганием является сохранение власти, решился на тот шаг, который требует от него революционных изменений. Конечно, любодорого глядеть, как он извивается, пытаясь сохранить себя, но при этом делать вот это то, для чего он не приспособлен. Опять же, если вы читаете э, всяких наших, так называемых, турбопатриотов, они это уже прочухают. И они говорят, эта система не может победить, она не умеет воевать. Наше руководство — это все клептократы, это все либералы-западники на самом-то деле. Они только притворяются патриотами, а хотят они вернуться к своей вилле на Комо. Это их мечта. Поэтому ни с каким западом они, с какой Америки, они воевать не способны. А если мы хотим воевать, нам надо мобилизовывать общество, мобилизовывать экономику, страну перекладывать или что там с ней делают, переставляют, пересаживают на военные рельсы вот тогда. Они правы, только эта операция невозможно. для нее нет материала. Вот этой вот страны, которую можно было бы мобилизовать, ее не существует, как, знаете, по-моему, до сих пор напротив Государственной Думы есть такой ресторан, вывеска, который смотрит на охотный ряд, страна, которой нет. Вот. Страна, там, запятой, а тут... Там ОМОНовцев очень часто... Да, фотографируют. А, отсутствие запятой всегда угнетало моего внутреннего перфекциониста. но, тем не менее, это страна, которой нет. Так что вот это противоречие является не то, чтобы необъяснимым, оно объяснимо. это просто ошибочное решение. Ну вот, это, А уж ошибочное решение настолько свойственно автократиям, они изолируются, замыкаются в себе, обрубают канал обратной связи, не получают релевантной информации, не приветствуют независимую экспертизу. Как это... Говорят грубые американцы, garbage in, garbage out. В них засовывают мусор и на выходе получают мусор. Они получают неправильные водные и принимают неправильные решения. Это объяснимо. Но последствия этого, конечно, завораживающие. Вот для исследователя это потрясающее зрелище. Вот действительно, система, которая выворачивает себя наизнанку, а она не выворачивается, а она все равно пытается.
1: Что из этого дальше выйдет, ну, можно только предполагать. И получается, что поэтому никто не предсказывал войну, и, как вы говорили, что правы были корецкие сумасшедшие, потому что ошибочное решение самое непредсказуемое. Да. Потому что мы исходили из свой системы,
0: хорошо нам известной. Мы говорили, такие не воюют. И действительно, как оказалось, такие
1: не воюют. Но, Но полезли. Да, очень интересно. Если бы не было так грустно, то было бы еще более интересно за этим наблюдать. Да, да, да. Если если как-то убить в себе все человеческое и оставить только одного исследователя бездушного, то, конечно, это как это a chance of a lifetime. Шанс один такой выпадает во всю жизнь. Спасибо большое, что рассказали. Будем надеяться, что получится. У политиков, у людей, которые. Давайте,
0: давайте, как это. Давайте занижать наши ожидания. Давайте надеяться, что получится без, так сказать, без, без массового мордобоя. Вот как-нибудь так. Мы уже не претендуем на какие-то выдающиеся успехи. У нас такое будет простое политическое целеполагание. Э, поменьше трупов. Вот давайте так. чтобы поменьше, если можно, а не побольше. Вот к этому будем встретиться. Да, договорились.
1: Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам. Всего доброго.
1: Спасибо, что вы нас слушали. Подписывайтесь на каналы The Moscow Times и Автозак Life, ставьте лайки и ждите следующих выпусков.